0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Das ist das Fußballjournal powered by Player Hunter am 19. April 2019. Mein Name ist Georg Sander und ich darf diese Woche ein Gespräch mit Christian Hetterich präsentieren. Wer sich jetzt fragt, wer das ist, das ist der Gründer von Dornbach Networks und der hat einen Plan. Er ist nämlich Hauptsponsor des Frauenteams des Wiener Sportclubs und möchte am 25. Mai gegen den FC St. Pauli, genauer gesagt die Frauen des FC St. Pauli, das bestbesuchte Frauenfußballspiel Österreichs organisieren. Da gibt es eine gewisse Zahl zu schlagen. Außerdem hat Hettrich einen sehr, sehr guten Einblick in den Amateurfußball, also auch eine Ahnung davon, wie es beim Wiener Sportclub abgeht und vor allem auch, weil man dort sehr, sehr viel Erfahrung damit hat, wie es mit dem Mäzenatentum im Fußball aussieht. Ich habe ihn in den Katakomben des altehrwürdigen Wiener Sportclubplatzes bespielt seit 1904 getroffen und mit ihm das folgende Gespräch geführt. Spiel, das am 25. Mai hier stattfinden wird. Die Wiener sportclub gegen den FC St. Pauli, zwei Drittligistinnen gegeneinander. Wie seid ihr eigentlich generell darauf gekommen, dass ihr das bestbesuchte Frauenfußballspiel machen wollt?
1: Zuerst einmal schönen guten Tag. Ja, es war eigentlich relativ einfach. Vor ungefähr einem Jahr habe ich mir kurz überlegt, man könnte doch für den Wiener Sportclub ein ähnliches äh, Event äh, organisieren wie bei den Männern. Da war ja schon Paris, da es war äh, Alsa Roma da, es war der, das Herrenteam de, des FC St. Pauli da, es war der FC Valencia da und äh, das waren ja sehr gut besuchte Spiele. Meistens war es ausverkauft und es ist ziemlich gehypt, weil die Leute dann internationale Vereine hier am Sportplatz gesehen haben und das hat so richtig gezogen mit den Leuten und es äh, war so ein eigenes Flair. Wir wissen, der Sportplatz ist ein very british Du kannst ja eigentlich die, die Protagonisten am Feld ja beinahe berühren, wenn du die Hand ausstreckst. Und äh, ich habe mir gedacht, das kann man doch eigentlich fürs Frauenteam auch machen. Und, äh, und bin da so im Wohnzimmer gesessen und innerhalb von drei Minuten war mir klar, das kann man nur mit dem FC St. Pauli machen, weil die ja, äh, ja genauso rebellisch, genauso unangepasst sind äh, wie der Wiener Sportclub und halt Dinge verkörpern, die man, glaube ich, auch für... Ich will sagen, eine Bewegung gegen die Ungleichheit gut gebrauchen kann. Und dieses Freibeutertum und die Totenkopfflagge und sich einfach nichts gefallen lassen, das war einfach da war klar, dass, dass der FC St. Pauli sein muss. Und ich habe dann vorweg einmal per E-Mail angefragt und einfach die, die auf der Frauen- und Mädchenfußballseite vom FC St. Pauli mal nach einem Kontakt gesucht. Und habe dort hingeschrieben und da ist mal anfangs nichts zurückgekommen. Und äh, haben wir gedacht, okay, ähm, versuche ich es über die Geschäftsstelle. Habe dort äh, angerufen und die, die haben dann, glaube ich, auch interveniert. Jedenfalls irgendwann einmal äh, nach der zweiten oder dritten Nachricht kam dann doch was zurück. Und äh, das war ursprünglich ein bisschen ungläubig, weil das war ja von vornherein geplant eine Einladung von uns. Und man kann sich ungefähr vorstellen, eine 27-köpfige Delegation vom FC St. Pauli, Hin- und Rückflüge mit äh, den Australian Airlines, äh, das Quartier für zwei Nächte. Also wir wollen, ja, dass sie ein bisschen bleiben und nicht nur hin- und herfliegen, äh, Match spielen, übernachten, zurückfliegen. Also wir wollen, dass sie zwei Nächte bleiben. Äh, und äh, die Verpflegung und der äh, Reisebus, den wir ihnen zur Verfügung stellen, schon vom Flughafen weg, aber auch vom Stadion dann, zum, zum Hotel, das auch ganz in der Nähe vom Sportplatz ist. Aber trotzdem, zwei, zwei Straßenbahnstationen wollen wir ihnen trotzdem nicht antun, um den ganzen Tross mit den Staschen und so. Also jedenfalls war es klar, okay, der FC St. Pauli mit, mit dieser Delegation wird ziemlich viel Geld kosten und wir reden davon ungefähr 15.000 Euro, die man erst einmal finanzieren muss. Und dafür braucht man natürlich Sponsoren, dafür braucht man Menschen, die sich Eintrittskarten kaufen, und das muss man erst einmal erheben. Und deswegen werden sich die wahrscheinlich gedacht haben: Na gut, was, was soll das werden? Ja? Und äh, uns war klar, wenn, dann machen wir die Hütte voll.
0: Okay, äh, volle Hütte, wenn ja 6.000, 7.000 Leute, das wäre ungefähr das Doppelte von dem, was das bestbesuchte Fußball bislang war. Ja, genau,
1: genau. Äh, der, das ist die, das ist die romantische äh, Version meiner Vorstellung. Natürlich. Man kann jetzt daran festhalten oder man kann es zurückschrauben, jedenfalls, ich glaube, ich glaub, es, äh, es, es, es schadet nicht, wenn man mal zu träumen beginnt und sich einmal so einen so Event einmal im Kopf durchgehen lässt und wie könnte das wirken auf die Menschen, äh, was würden die dann mitnehmen von diesem Event, was würden die quasi darüber lernen über den Frauenfußball, denn äh, wir haben es ja eingangs äh, ja schon gehört, Das sind zwei Drittligisten, die werden auf Augenhöhe miteinander Fußball spielen, die werden sich messen, einander messen, es wird ein echter Länderkampf zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Wien und Hamburg, zwischen Dornbach und St. Pauli und die Leute werden innerhalb von drei Minuten spätestens vergessen haben, dass es sich hier um ein Frauenfußballspiel und nicht um ein Männerfußballspiel handelt. Die können alle kicken, die können auch die Schienbeindeckel krochen lassen und die die knallen mit den Köpfen zusammen, wenn es sein muss und werden diese Very British-Atmosphäre ausnützen, um zu zeigen, was sie können. Und darauf kann sich das Publikum irrsinnig freuen. Und ich würde mir eben eben wünschen, dass das Stadion möglichst voll wird. Natürlich, die 3600 Zuschauer vom Nationalteam würde gern knacken, aber am liebsten 4, 5 oder 6.000 Zuschauer, eben auch um das Spiel des Lebens für die Spielerinnen hiermit auch zu erwirken. Nämlich nicht nur für unsere Spielerinnen vom Wiener Sportklub, sondern auch vom FC St. Pauli. Und ich glaube, dass es auch viele Frauenfußballvereine geben wird, die sich dafür interessieren, wie das wirken könnte auf sie selbst und auf das Publikum. Weil es soll ja eigentlich ein Startschuss werden, werden für mehr für die Zukunft und und vielleicht auch für gut besuchte, ich will nicht sagen jetzt einige tausend, das ist ja vermessen, aber gut besuchte Frauenfußballspiele am Sportclub-Platz und dass man das sowas auch wiederholen kann oder auch vielleicht einmal ein Meisterschaftsspiel in der der Landesliga sieht bei den Frauen vor möglicherweise 300 Zuschauern, das wäre ja schon ein Riesenerfolg. Also das wäre jetzt einmal ganz wichtig, die Bude mal richtig voll zu machen, die Leute schon ein bisschen dazu zu animieren, dass sie sich solidarisch zeigen, vor allem für unsere Spielerinnen natürlich, aber der FC St. Pauli ist ein sehr sympathischer Verein, eine ganz eine starke Marke, die man auch gut transportieren kann und wo niemand die Nase rümpfen wird oder kaum. Auch der Sportclub polarisiert er selber nicht. Und ich meine, ich weiß, St. Pauli polarisiert sehr wohl, vor allem in Hamburg natürlich, aber ich glaube, dass es gerade was den Frauenfußball betrifft, sind da jetzt Rivalitäten zum Beispiel auch gar nicht äh, so an der Tagesordnung, sondern da geht es um die Sache, um den Fußball und äh, um die Entwicklung des Frauenfußballs an sich, eben um auch ein bisschen ein Verständnis zu bekommen in der Bevölkerung, damit dass die auch sagen, okay, das schauen wir mal an, trinkt dort mein Bier, ist dort mein Wirstel, habt ihr einen schönen Nachmittag und, und freue mich und, und, und äh, alle Beteiligten haben was davon.
0: Das hat sich auch der ÖFB-Teamchef angesagt, damit kann man mit vorbeikommen. Ausser, denke ich, dass das ja. Ebene
1: wird. Durchaus. Ich glaube auch, dass ähm, gerade nach dem Hype im Sommer 2017 äh, des Nationalteams bei der Euro, dass, dort, äh, dass da eine, schon so etwas wie eine Euphorie äh, äh, entstanden ist. Äh, es liegt allerdings, glaube ich, nicht in der Verantwortung des Fußballbunds, sondern in der Verantwortung der Vereine da eigenen, ihr eigenes Umfeld zu aktivieren und äh, der Dominik Dahlhammer kommt aus unserem Umfeld, weil er war ja Sportclub-Trainer 2006, leider ist er viel zu früh, äh, ähm, dann leider als Trainer hat, musste er abtreten. Das war leider ein bisschen eine äh, äh, eigenartige Geschichte. Er wäre sehr wahrscheinlich der Trainer gewesen, der bei den Männern erfolgreich gewesen wäre, möglicherweise auch Meister geworden wäre mit dieser starken Truppe, die wir damals hatten es gefiel halt nicht seine Art Fußball zu spielen, weil er hat sehr auf Sicherheit gebaut und der Sportler hat kaum Tore bekommen und die Stürmer vorhin haben nicht getroffen also die haben halt dann aus drei Meter den Möbelwagen nicht getroffen und das ist dem Dominik natürlich ein bisschen auf den Kopf gefallen und der damalige Präsident, der Herbert Horacek und die vor allem die, ein Journalist speziell ich nenne kein Medium und ich nenne keinen Namen, der war dann sehr nervös und, und die haben dann ein bisschen kampanisiert gegen den Dominik es hat mir sehr leid getan, ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Wir waren auch gemeinsam auf Trainingslager in Antalya. Und, äh, und das wäre, glaube ich, eine sehr fruchtbare, langfristige Zusammenarbeit geworden. Nur leider, diese, diese, diese Möglichkeit hat man ihm verwehrt. Ich bin froh und ich freue mich für ihn vor allem. Natürlich auch für seine Familie, weil mittlerweile hat er zwei Kinder. Und seine liebe Frau, die Karin, äh, ist ja auch bei allen Länderspielen dabei. Äh, ich, will es ihm halt, ich, ich hätte es ihm halt vergönnt beim Sportclub und mir, mir gefällt es halt sehr gut, wie er sich jetzt mit dem Frauenteam, das Nationalteam, entwickelt hat und, und welche Freude er eigentlich verbreitet. Und wir wünschen ihm natürlich da noch sehr viel Erfolg.
0: Du sagst, die Vereine haben einen, einen großen Anteil daran, wenn man sich jetzt die Bundesligaspiele anschaut, bei den Frauen haben wir zwar wie wohl mittlerweile große Namen dort. Ja. Der erfolgreichste der letzten Jahre und der insgesamt erfolgreichste Verein, die ziehen sich noch davor, aber mit, ja. mit Sturm, Wacker, ähm, weniger der Austria, ja. Und ein Verein, s es und um hat mir durchaus Namen trotzdem Dort 50 Leute, 100 Leute, also bei ja, Spiel, ja. wie bei einem Nachwuchsspiel. Ganz ja. ehrlich. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt aus der, aus der Sicht auch eines großen Namens, zwar mhm. ja auf Drittligenniveau, aber warum kommen da die Leute nicht? nicht vergessen, vergessend, dass ja mhm. auch in der Fußball-Bundesliga Zahlen unter 2000 sind. Natürlich, 100. genau, richtig, ja.
1: Also ich glaube, dass einmal der Frauenfußball da einen ganz einen schweren Stand hat, äh, Publikum auf den Platz zu bringen. Natürlich haben auch die, die Vereine selber, die Austria zum Beispiel, große Pro- äh, Probleme ihr Stadion zu füllen. Äh, äh, im, Im Favoriten. Äh, es ist halt, es ist leider schon das fünfte ja, also äh, er ja, 10.000, Ja Ja aber das ist ja. Äh, wir kennen das von der Wiener, äh, die. Die Wiener äh, hat ja auch in früheren Zeiten gerne mal äh, die, die, die Zuschauerzahlen frisiert. Ja, also, das ist ja vielleicht nicht das ist ja, Aber da waren oft noch Zuschauer im, im Stadion und sie haben dann 1200 durchgesagt. Also, das ist, ich meine, das kommt in den besten Familien vor, um sich ein bisschen zu beschönigen. Äh, solange die Vergnügungssteuer dafür nicht abzuführen ist, äh, ist es egal. Ja? Aber zurück da, zu, den, zu den Zahlen bei den Frauen. Der Frauenfußball ist leider das fünfte Rad am Wagen, äh, möglicherweise erst das siebte Rad am Wagen bei manchen Vereinen. Ich finde es zum Beispiel schade, dass Rapid bisher nicht äh, in die Gänge gekommen ist und ein Frauenteam äh, gegründet hat. Wir wissen, dass es zu wenige Fußballplätze in Wien gibt. Am Land wäre das ein bisschen weniger, also da hat ja fast jedes <lacht> Dorf einen eigenen Fußballplatz, das ist natürlich eine tolle Situation. Aber äh, natürlich, fünftes Rad am Wagen und es ich habe es jetzt auch beim, beim Spiel äh, zwischen den Wiener Sportclub Frauen und den FC St. Paul die ersten Frauen gesehen, du musst eigentlich jeden Einzelnen erklären, warum er am Platz kommen soll. Ja? Und das ist etwas sehr Persönliches und äh, da, da, da nützt es eigentlich nur am Rande oder vielleicht auch einmal zum Trägern, äh, Öffentlichkeit äh, äh, zu suchen und äh, halt laut zu werden und halt halt rauszuschreien deine Botschaft. Aber in Wahrheit musst du jeden Einzelnen an die Hand nehmen und in das Stadion führen an der Hand. Und äh, das, das würde aber auch gut zum Frauenfußball passen, weil da geht es sehr stark ums Persönliche. Äh, bei den Männern eher um die Karriere. Also die Frauen suchen ja eher die Atmosphäre und, die, und ihre Freundinnen, die halt bei einem Verein sind. Und ich glaube, dass äh, Frauen dadurch wesentlich vereinstreuer sind oder sein können als ein, ein, ein Mann, der äh, möglichst nach oben kommen will und äh, die Vereine wechselt.
0: Die Frauen stehen halt ja auch nach wie vor nicht vor dem Problem, ob mhm. sie jetzt dort ein Fixum von 1.000 Euro plus 100 ja. Euro am Punkt geben, genau. wo es dann anderes ja Landesliga vielleicht ein Fixum von 1.000 Euro, 50 und 150 Euro am Punkt geben. Ja,
1: genau, ganz richtig. Weil man fragt sich ja, auch bei den Männern natürlich, was ist ein Profi? Ist ein Profi jemand, der davon leben kann? Fragezeichen. Natürlich, es gibt halt Fußballer, die gehen halt mit 1000 oder 1500 oder mit 2000 Euro nach Hause heute noch. Also ist eigentlich fast schon <lacht> ein Wunder, weil, dass es immer noch Geld gibt in den Vereinen, vor allem bei den Amateurfußballvereinen. Aber die Frauen bekommen beispielsweise bei uns durch mein Hauptsponsoring, also mir war das ein großes Anliegen, eine kleine Aufwandsentschädigung für das Spiel. Ich war der Meinung, dass sie, dass es immer die Männer bekommen ja sowieso eine, unter Anführungszeichen, Gage, Aufwandsentschädigungen, halt auch Geld für, für ein Fixum und, und eine Punkteprämie. Und das ist auch in Ordnung so, das soll auch so sein. Jeder soll, sein Aufwand soll äh, vergütet werden, weil die Männer müssen ja zum Training kommen. Die haben halt dann viermal in der Woche Training, müssen zum Spiel kommen. Und du, du verschwindest ganz schnell von so einer Truppe, wenn du zweimal in der Woche fällst und halt nicht nicht antrittst und nicht eine Zeit dafür aufwendest. Und die haben gar keine andere Wahl. Das heißt, die, Wahl, die müssen entschädigt werden. Bei den Frauen ist es so, die haben natürlich keine Anwesenheitspflicht, aber selbstverständlich wäre es gut, wenn sie zum Training kommen. Und ich muss sagen, wir haben beim InnoSport Sportclub im Gegensatz zu den Vorjahren sehr, sehr gute Anwesenheiten beim Training, wo ja dann teilweise wirklich ist dem, dem, der Patrick Kasuber, unser Trainer, der auch die U13 von der Austria trainiert, tatsächlich 20 Spielerinnen beim Training hatte und 10 gegen 10 spielen kann am Platz. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, die halt, und wir haben im Herbst wirklich eine gute Saison gespielt mit 50 zu, zu vier Tor, also 50 zu 0 Toren. Und das ist natürlich dann schon ein Wert, der ganz, also wir haben dann wirklich einige hohe Siege eingefahren, da hat man dann gemerkt, es läuft, das Werke. Und bei einer hohen Trainingsbeteiligung ist das natürlich dann irgendwie so ein, ein, eine Auswirkung. Und dazu was, ich glaube ich, auch dazu gehört, ist eine Wertschätzung und eine Anerkennung der Frauen gegenüber, nämlich, eine, dass eine Kampfmannschaft beim Wiener Sportklub, sofern es möglich und finanzierbar ist, und das ist durch mich möglich und durch die Sponsoren, die ich gebracht habe, und finanzierbar, dass sie nicht mehr einen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen, sondern dass sie eine kleine Entschädigung bekommen. Und das, das hört sich jetzt äh, verrückt an, aber also es ist eine Anerkennung, ja. Aber da war, da war auch ganz wichtig, nicht nur diejenigen zu belohnen, die halt, im, die halt spielen, sondern auch die, die zum Training kommen und die bekommen eine Trainingsbeteiligung, also eine Trainingsaufwandsentschädigung.
0: Aber es ist, man, man merkt halt irgendwie schon auch so eine, eine enorme Diskrepanz. Ich weiß mhm. jetzt, können wir jetzt natürlich nicht sagen, wie es bei der ist, die werden wahrscheinlich auch eine Aufwandsentschädigung... Und davon kommen. gehe ich aus
1: und das sollte auch so sein, ja.
0: Vermutlich jetzt auch keine Profibeträge, aber... Mhm. Das heißt, wir registrieren hier schon, wenn man dann halt da im altehrwilligen Stadion sitzt und da wird gespielt, ähm, vor einer Handvoll Leuten, um ehrlich zu sein, dann merkt man schon, es gibt irgendwie gerade im Frauenfußball schon noch eine sehr starke Diskrepanz zwischen dem, was der Fußball irgendwie nach außen bietet und dem, was er nach innen äh, leisten kann. Weil eigentlich sollte es ja wurscht sein, in der Liga sollten die alle das Gleiche hm. kriegen.
1: Ja, ja. Ich meine, finanziert muss ja auch werden und das muss ja irgendwo... äh, Das darf ja dem Verein in Wirklichkeit nicht wehtun. Ja. Ja, Ich meine, wir wissen, dass Fußball sehr schwer zu finanzieren ist. Ich glaube, da da ist es nicht anders bei anderen Sportarten und anderen Sportvereinen. Der Wiener äh, Sportklub, da da wächst das Geld auch nicht auf dem Baum. Und äh, es ist immer in irgendeiner Form eng. Und natürlich, also man kann nur so viel ausgeben, wie reinkommt. Das ist natürlich eine Phrase wo ich dann 5 Euro ins Schweinball schmeiße. Aber, aber ganz ehrlich, es ist bei den Unterstützern, die ich zum Frauendienst gebracht habe, sehr gut angekommen, äh, den Frauen eine Aufwandsentschädigung zahlen zu wollen. Eben auch um die Auflösung dieser Ungleichheit. Und es hat äh, ganz spannende Früchte getragen, nämlich, also Früchte <lacht> auswüchse, möchte ich fast sagen, nämlich, dass die Diskussionen im Vorfeld äh, sehr kontrovers geführt worden sind. Da kamen tatsächlich äh, Leute, die gesagt haben, na gut, Christian, jetzt kannst du nicht äh, anfangen, äh, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Oder manche haben es Gehalt genannt, was ja nee. absurd ist. Äh, du kannst nicht, nicht be- beginnen, ein Gehalt zu zahlen den Frauen. Ne? sage ich, na, warum eigentlich? ist ja nur Frauenfußball. Ne? sage ich nicht, Entschuldigung, aber es, gibt ja, es geht um, um die Auflösung von, von Ungleichheiten. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt den Frauen auch etwas, oder man gibt den Männern nichts mehr. Na, mehr habe ich nicht braucht. Ja? Also da, da, da war dann, da, da, bei, bei manchen war die Diskussion schnell erledigt, die haben das dann eingesehen, aber bei manchen ist dann schon zu hitzigen Debatten gekommen und zu echten Grundsatzdiskussionen, äh, wo ich mir dann auch teilweise gedacht habe, puh, ähm, muss ich mir eigentlich nicht antun und wir schreiben das Jahr 2019 und das ist aber ganz spannend. Äh, manche sind äh, da diesbezüglich noch ein bisschen hinten nach und müssen noch ein bisschen was lernen. Und äh, da braucht es eben auch aber Vorreiter, die halt äh, Vorreiter, ich bin ja kein Vorreiter, es gibt ja in Österreich andere Vereine, die Hoffnungsentschädigungen an Frauen zahlen, aber in der dritten Liga ist es, glaube ich, äh, äh, kommt es selten vor, dass das getan wird. Und dass ein Verein auf die Beiträge verzichtet der Frauen. Ja?
0: Ähm, wir haben ja über Finanzierbarkeit und so schon jetzt. unterstützt auf den Herrenfußball. Richtig. Ähm, da soll ja irgendwann einmal hier statt, wo wir gerade sitzen in Katalonien mm-hmm. ein neues Stadion kommen. Das hängt ja. vermutlich auch ein bisschen von der Stadt ab, die das ja auch finanzieren muss. Ja. Ähm, der Sportclub selbst wird wahrscheinlich, wenn er will, in ein, mit einer guten Perspektive in diese neue zweite Liga aufsteigen können. Denke ich dagegen, wird man sich nicht so gern. Ähm, vielleicht so von der Perspektive, jetzt haben wir beim Sportclub einen großen Namen, den eigentlich jeder kennt. Gegen den Sportclub haben die seltensten Menschen was, also es gibt Klubs, die Clubs, die polarisieren einiges mehr. Ähm, wie schwierig ist es trotzdem, in den Regionalliga-Fußball Geld reinzubekommen? Weil, wenn man sich anschaut, die Zuschauerzahlen, von Ebersdorf-Wöhner ähm, mhm. halt aufsteigen, die haben halt 100 Leute. Mhm. Ähm, es, es ist ja auch die Sichtbarkeit, glaube ich, ganz schwierig wenn ich jetzt einen Sponsor habe, der sagt, okay ja, sicher. jetzt kann ich sagen, du kannst da Banden da haben da kommen ja. öffne, zu 1200 Leute aber eine ja. sponsoring in der Niederösterreichischen war vor 50 ja. Leuten ist jetzt so, wird wahrscheinlich schwer verkauft? sein
1: ja. ja, ganz sicher es laufen im österreichischen Fußball ja doch noch einige Menschen herum die halt sich als Gönner betätigen oder quasi mit Zehen man muss ja dazu sagen, dass das, das, das echte Mäzenatentum das gibt es ja nicht, weil das wäre ja sehr selbstlos. Die meisten Mäzene, wenn man sie so nennen will, die haben ja trotzdem ein Begehren, ein Bedürfnis. Und meistens ist das Bedürfnis halt Einfluss. Und ähm, beziehungsweise die wollen dann halt auch sich an der Aufstellung, an der wöchentlichen Beteiligung, ja, natürlich, äh, sich beteiligen und, und äh, haben dann andere Ideen als die Trainer. und und wechseln dann auch das Personal wie die Unterhosen und da gibt es dann schnell Unruhe. Mäzene sind am Anfang meistens immer sehr streichelweich und sehr gut gelaunt und motiviert und und lesen dir jeden Wunsch von den Lippen ab, aber sobald dann einmal erkannt wird, dass Vereine doch demokratisch strukturiert sind und dass der der eine oder andere sich denkt, das können wir eigentlich nicht so machen. Und diskutieren wir darüber, da erkaltet dann oft die Liebe und da äh, ist es dann ganz schwer, das in die Zukunft zu führen. Ne? Also es gibt wenige Mäzene, die wirklich auch über Jahre oder Jahrzehnte geblieben sind. Ja? ja, und das bringt mich halt zur Finanzierbarkeit von Vereinen. Es ist nicht nur das Mäzenatentum, sondern auch die Politik, die halt äh, gerade in Österreich, glaube ich, ganz speziell stark äh, in den Vereinen halt sitzt oder beziehungsweise die, die unterstützt braucht es nur die Tri-Co-Sponsorings in der Bundesliga ansehen, da sind auch natürlich sehr viele Energieanbieter. Und das ist äh, äh, ganz spannend, weil natürlich, äh, man kann jetzt natürlich streiten darüber, ob ein Energieanbieter jetzt noch so viel Werbung braucht, gerade wenn es auch Monopolisten vielleicht sind oder halt, halt äh, marktführend sind, äh, da kann man darüber streiten, ob das noch nötig ist, rein, rein vom Marketing her, von der Wirtschaftlichkeit her, dass man, da, dass man dann mehr Wert generiert, ja. Ich muss allerdings sagen, das passt jetzt nicht hundertprozentig dazu, aber man muss ja halt der Wienenergie ein riesen Kompliment machen für ihr Sponsoring bei Rapid, weil sie machen ja irrsinnig der Aktivierung und, und zelebrieren das richtig und sind irrsinnig stolz darauf auf ihr Sponsoring. Und das wäre halt schön, wenn, also wenn man Wien Energie ist natürlich ein großer Sponsor, aber wenn das halt im, im kleineren, bei anderen Vereinen auch so wäre, dass man einen Sponsor findet der nicht nur darauf wartet, dass dann quasi eine Response kommt, nämlich einer von alleine über die Wirkung des Sponsorings, egal über welche Kanäle, sondern der das selber aktiviert, selber seine Begeisterung zeigt über das Sponsoring und sagt, mir taugt es so sehr, dass ich jetzt selbst mein Umfeld aktiviere, mein eigenes und meinen eigenen Kunden, meinen Lieferanten, meinen Mitarbeitern zeig, ähm, ähm, erstens einmal kommt es am Platz, äh, ich lade euch ein, ihr, ich, ich zeige euch, was das für ein Verein ist, ich, ich, ich erkläre euch oder, oder ich, äh, ich führe euch dem Spirit näher von diesem Verein und da zeigt, dass es mehr ist als nur ein Konstrukt, sondern in Wirklichkeit ein Kulturraum. Ja? Und das, solche, solche Unternehmen braucht man, glaube ich, und den zu finden ist ein bisschen die Stecknadel im Heuhaufen.
0: Es ist, ja, es ist ja generell so, es ist ja der Sportclub oh. nicht der einzige Verein mit, mit größerer Vergangenheit, der mhm. in den unteren Ligen eher herumtrieb. Gut, der GRK ist gerade wieder am Weg zurück, Vorwärtssteier ist wieder am Weg zurück, zurück. Äh, die Jena hat es überhaupt in die fünfte Liga runtergerissen. Äh, fällt mir noch ein, DSVD oben, beispielsweise ja. schwarz west Es gibt ja viele relativ große Namen, ja. nicht, nicht ganz so viele so große wie den Sportclub. Ähm, und den Platz nehmen dann andere Vereine ein. Ich denke mir, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit, da kann ich ein bisschen mitreden. Muss jetzt auch nicht gleich immer das Schlimmste sein, ist wahrscheinlich auch mit dem Grund, warum halt in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga wahrscheinlich Vereine sind, die keine 100 Jahre Tradition haben, sondern vielleicht mhm. weniger. Ja. Weil man sich dort bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Professionalisierungslevel schon noch ähm, einbringen kann als Geldgeber. Ja. Oder glaubt ja. sich einbringen. Ja.
1: wird auch durchaus so sein. Ähm ich glaube auch, dass, dass ähm, möglicherweise auch die älteren Vereine auch da vielleicht strukturelle, alte strukturelle Probleme haben, äh, vielleicht auch ein bisschen festgefahren sind oder, oder, oder auch Altschulden noch äh, mit sich herumschleppen äh, und vielleicht auch ihr, ihr das Umfeld äh, bereits äh, äh, zerbröselt ist mhm. äh, von den Leuten, die sie unterstützen, vor allem in, in ihrem in Einzugsgebiet, in ihrer Region. Denn Vereine beispielsweise, die in Konkurs gehen, die, verlassen halt, die hinterlassen halt ein bisschen verbrannte Erde. Und dann ist eben die Frage, ob man in Zukunft ähm, äh, noch ein großes Animo findet, mit so einem Verein zusammenzuarbeiten, selbst wenn andere Menschen am Ruder sind. Das ist jetzt aber nur rein hypothetisch. Also, da, 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 das muss jetzt nicht die Realität widerspiegeln, sondern das ist so irgendwo, das passiert in meiner Vorstellung. Ja. Ähm, bei den Vereinen, so wie Grödig zum Beispiel, die ja da in der zweiten Liga waren, mittlerweile sind sie bei glaube der ich... In der Bundesliga ganz oben waren Entschuldigung, ja, richtig, okay. richtig. Die haben ja dann auch äh, mit, äh, also auch neue Wege heute halt, äh, beschritten, äh, was ja auch Verlosungen betrifft ja, und so, ja. also neu, es war nicht neu, aber sie haben es halt gemacht und, und glaube ich gar nicht so schlecht gemacht und, äh, und haben versucht, äh, kleinere Sponsoren auch an Land zu ziehen und halt viel, klein viel macht Mist ja, und so. Ja. Aber ich glaube auch, dass äh, gerade dort in so, in so ähm, Gebieten, wo halt weniger passiert, dann doch auch eine größere Möglichkeit ist, etwas heißt, zu entwickeln. Ja, ja, Und, äh, ja das oder genau, richtig. Und vor allem, die, das, ich glaube, das, was jemand benötigt, der Geld investiert, ist immer was Messbares. Mhm. Also, was immer, immer spannend ist, ist, wenn, wenn ein Neubau von einer Tribüne, so wie beim Sportclub jetzt, ähm, ermöglicht wird. Da, da, da steigt dann das Interesse, äh, selbst zu investieren, natürlich schon. Registriert man ja. auch
0: schon ein Interesse, dadurch, dass die zweite Liga jetzt in der neuen Form abgespeichter mhm. ist und auch wahrscheinlich finanzierbarer?
1: Das, äh, das ist nicht so mein Thema, da mhm. kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, ähm, aber natürlich, äh, so Verein wie der Sportclub der will natürlich in die zweite Liga ja, ja. und äh, Ich glaube, dass es dann, wenn die die Zahlen nicht mehr so erschreckend wirken, die man dann braucht, um um zu leben zu können in der zweiten Liga, dann kann man es schon mal versuchen. Da muss man natürlich natürlich sich sportlich qualifizieren, äh, qualifizieren. das ist klar. Aber wahrscheinlich kommen wir jetzt auch wieder zum Kernthema zurück. Wie ist ein Verein und wie stellt man zum Beispiel 2 oder 3 Millionen Euro auf? Das ist halt... Und vor allem, man will ja nicht nur die zwei oder drei Millionen Euro äh, in einer Saison, sondern man will es ja nachhaltig und das soll ja stetig passieren. Ja. Und es hat heute halt, äh, ein Fußballverein oder ein Fußballverein dieser Größe in, in Wien, wo die Menschen so viele Freizeitmöglichkeiten haben und uns und so viele Werbereite äh, auf der Straße begegnen und wir eigentlich... Ähm, uns, uns also wirklich schon ähm, der Kopf wehtut vor lauter ähm, Eindrücken, wenn wir, denn, wenn wir unseren Tag beenden zu Hause, da, da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, einen Sponsor in Szene zu setzen und, äh, und quasi Aufmerksamkeit zu geben. Denn die Frage ist ja, man braucht ja mehrere Sponsoren und äh, das wird, es sind ja viele Logos, die in einem Stadion sichtbar sind. Und da ist dann die, dann die Frage, wie viele Zuschauer brauche ich, damit, ich, damit, äh, damit das einen Sinn macht. Und äh, meine Antwort ist, es sind 20, 50 oder 100.000 Zuschauer im Stadion zu wenig, um adäquates Geld zu bekommen äh, von einem Sponsor, damit das auch wieder zurückkommt zu ihm. Also quasi eine Wirkung zu erzielen. Das TV ist natürlich wichtig, aber die Frage ist, sind die TV-Zahlen und die Zuschauerzahlen in Österreich im TV so gut, dass, sie, dass ein Sponsor sich wirklich äh, äh, auch zahlenmäßig belegt, Denken kann, okay, das passt von den, von den Werten her, da investiere ich jetzt 100.000 Euro. Fragezeichen. Ja? Und da werden die meisten Unternehmen wahrscheinlich Nein sagen. Ja?
0: Und in dem Sinne braucht es dann, um zu einem Abschluss zu kommen, mhm. solche Events wahrscheinlich, wie jetzt mal mit den jungen ja. Frauen, wie dann später im Juni mhm. mit dem Derby of später gegen die ja. Boys aus Glasgow. Mhm.
1: Na klar, genau, richtig. Aber da, da, genau, da werden wir, da werden, da werden wir bei. bei anderen Möglichkeiten halt, du brauchst natürlich einen wirtschaftstreibenden, einen Unternehmer, einen einen Entscheidungsträger in einem Unternehmen, der sich auch ein bisschen infizieren lässt vom Virus des Vereins, der das halt leibend findet und der sagt, okay, das ist eine tolle Tradition, da ist ein Kulturraum, da sind nette Menschen, da da kann man in Ruhe mit, gerade beim Sportclub, mit seinen Kindern kommen, äh, mit der Familie kommen, mit seinen Freunden kommen, in Ruhe ein äh, äh, Kreuzbier trinken und, äh, und äh, ohne dass man Angst haben muss, dass die Kinder ein Plätzchen lernen und dass äh, irgendwas passiert im Stadion. Und man kann eigentlich einfach, es kann so sein, wie man ist und, und man kann einfach einen schönen Abend verbringen da. Punkt.
0: Und das ist, glaube ich, im Lichte hm. von finale die aus ja. dem Stadion nach Klagenfurt verlegt mm. habe ich ein schönes Schlusswort. Auf alle Fälle. Dankeschön, Christian. Bitteschön. Und damit sage ich wieder herzlichen Dank im Namen des Teams von 90 Minuten FM. Das war das Fußballjournal Powered by Player Hunter vom 19. April. Ich verbleibe wieder mit dem Wunsch nach sehr vielen spannenden Fußballspielen und vielleicht sehen wir uns ja am 25. Mai, wenn die Frauen des Wiener Sportclub auf den FC St. Pauli treffen. 90 Minuten FM